Hallo Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge des No Limit Podcasts. Ich freue mich super, super, super mäßig, euch zu dieser Folge begrüßen zu dürfen, in der es endlich weitergeht mit der Geschichte, wie ich das dann tatsächlich nach Neuseeland geschafft habe. Also, weil nach der Klinik, habe ich euch ja schon erzählt, habe ich mich nicht wirklich in der Lage und noch nicht stark genug einfach gefühlt, diesen großen, großen, riesengroßen Schritt zu machen. Und äh, ja, ich wollte dann noch ein Jahr ähm, irgendwie mit, mit, mit meiner Entwicklung weiter verbringen und habe dann ein FSJ begonnen und zwar im Kindergarten tatsächlich. Ähm, ich hatte da noch diesen sehr lustig aussehenden, aussehenden Ziegenbart und äh, habe tatsächlich dann ähm, im Kindergarten gedacht, dass das, da habe ich mich irgendwie am meisten angezogen gefühlt. Und ähm, ja, irgendwie dieses, diese Idee gehabt, so äh, ein Vorbild zu sein für Kinder, war für mich einfach ein, ähm, so ein prägendes, prägend, prägendes Ziel irgendwie für mich in dem, in dem, äh, in dem Jahr. Und ich habe einfach in dem Jahr versucht, meine Entwicklung zu stärken und so viele Dinge wie möglich zu machen, die mich irgendwie äh, weiterbringen. Und habe ähm, in der Sonnenbergklinik dann weiterhin in dem Jahr noch ambulante Therapie gehabt. Bin dann einmal die Woche immer nach Stuttgart gefahren, um ambulante Therapie da noch zu machen. Und äh, habe mir dann ein eigenes Auto gekauft. Mein erstes eigenes Auto, um da äh, immer mobil zu sein und damit nach Stuttgart zu fahren. Und äh, ja, wie so viele Erlebnisse mit dem ersten eigenen Auto war das natürlich dann auch äh, ein bisschen äh, eine Tortur manchmal. Weil ich... Ähm, da ja vielleicht nicht die klügste Entscheidung äh, getätigt habe, weil ich war fasziniert von einem äh, GTI-Motor. Dieser Lupo hatte einen GTI-Motor verbaut, allerdings keinen Original-GTI, weswegen da einige Probleme aufgetreten sind, weil der, der Vorgänger, der den Umbau gemacht hat, halt da so ein paar ja, Sachen vermurkst hat, die ich dann quasi ausbaden musste. Und das war dann tatsächlich äh, ganz schön abenteuerlich teilweise. Da bin ich da wirklich äh, auf dem Weg zur Arbeit irgendwann stecken geblieben, weil die Kupplung äh, nicht mehr funktioniert hat während dem Fahren und das und die Batterie ist leer gezogen worden. Im Winter musste ich immer am Hang parken, damit ich wieder loskomme. Also das war schon sehr, sehr verrückt. Ja, und ich habe äh, Fitness gemacht, sehr, sehr viel in diesem einen Jahr. Ich hab, äh, bin ähm, am Anfang bis zum, F bis zum Beginn des FSJ noch jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, dann während dem FSJ noch dreimal die Woche und bin da super, super konsequent gewesen. Also ich habe das ganze Jahr da straight durchgezogen, habe super viel trainiert und äh, jetzt im Nachhinein betrachtet echt äh, einfach, einfach bin ich mir selber sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich so, viel, so viel Gutes für mich getan habe. Und ja, bei dem, äh, dem, von dem Stein, den ich in der Klinik gemacht habe, von dem habe ich euch ja schon erzählt, da gab es, dann, gab es dann leider ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr schmerzhaftes Erlebnis, das ich dann hatte, genau am Tag, bevor ich das FSJ begonnen habe. Das FSJ hat begonnen am 1. September und am Tag davor äh, hatte ich den, den Stein wieder mitgenommen. Ich hatte ihn meinem, meinem Papa mal mitgebracht gehabt und äh, habe ihn eine Weile lang bei ihm liegen lassen. Und dann hatte ich ihn in, äh, im Koffer äh, eingewickelt in ein paar Klamotten und hatte das beim Auf Auspacken dann vergessen. Und als ich dann diese Klamotten in die Hand genommen habe, ist dann der Stein da rausgefallen auf den Boden, auf den Steinboden und dann hat es klack gemacht und ja, das gute Stück ist in tausend Stücke zerbrochen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, 
unglaublich aufgelöst war an dem Abend. Das, da, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil dieser Stein für mich so ein starkes Symbol war für meine Entwicklung in der Klinik und ich irgendwie Angst hatte, dass das mit diesem, dass das mit dem Zerbrechen dieses Steines diese Entwicklung in der Klinik irgendwie wieder zerbrechen könnte. Aber jetzt aus heutiger Sicht, ja, ist es einfach sozusagen nur der, ähm, der Vorbote einer neuen Ära, einer neuen Zeit gewesen, weil ich am nächsten Tag das FZ begonnen habe und dadurch ein neuer Lebensabschnitt und äh, ich mich auf den Weg gemacht habe und ich mich auf den Weg machen musste in, in eine neue Zeit und nicht mehr, nicht mehr zurückschauen konnte auf die Klinik und äh, ja, einfach neue Wege gehen musste. Aber es hat mich schon sehr, sehr traurig gemacht, muss ich, muss ich echt sagen, dass, dass ich diesen Stein, auch, auch jetzt, wenn ich ihn noch sehe oder wenn ich dieses Bild noch anschaue, ist, ähm, ja, es ist echt sehr, sehr schade, dass ich ihn nicht mehr habe und dass ich, dann, dass ich ihn nicht mehr in der Hand halten kann. Aber er ist leider an diesem Tag, an dem 31. August, für immer zerbrochen. Aber zum Glück habe ich dieses Bild ja noch. Und ja... Eine weitere Entwicklung, die in, dieses, in diesem Jahr gekommen ist, war dann, dass ich ja in der Klinik hatte ich ja äh, diese Gruppe und habe zum ersten Mal das, dieses Erlebnis gehabt, eine Freundschaft zu einer Gruppe zu haben und nicht nur zu einzelnen Leuten, weil davor war es immer nur so, dass ich äh, immer nur mit, mit meinem besten Freund und noch anderen quasi besten Freunden äh, befreundet war und aber immer nur diese einzelnen Beziehungen hatte und niemals eine Beziehung zu einer gesamten Gruppe. Und dann... Nach, dem, nach der Klinik war das dann tatsächlich so, dass sich dieses Gruppenerlebnis aus der Klinik dann auch in meinem Leben manifestiert hat, weil ähm, mein bester Freund, mit dem ich bis dahin eigentlich nur alleine quasi immer rumgehangen bin, ähm, war dann auch äh, Teil von, von, von einer Gruppe von Freunden, in die ich dann auch mit reingekommen bin quasi und ja, auch da habe ich das dann zum ersten Mal erlebt, quasi diese, diese, diese Peer Group zu haben, also das, das ähm, sagen die Psychologen ja, dass man in der, in der, äh, in der Jugend quasi so seine ersten Peergroup-Erfahrungen macht, also die, die ersten Erfahrungen einer neuen Familie und ähm, das war damals ja, ein unglaublich, unglaubliches Erlebnis für mich, ähm, so eine ganze Gruppe von Freunden zu haben und eben nicht nur mit einzelnen Leuten immer was zu machen, sondern halt, ja, ich gehe jetzt zur Crew, zur, zur, äh, zur Crew und das war einfach so ein unkompliziertes Gefühl immer mit, mit, mit denen abzuhängen und, und einfach so, ja, es hat sich einfach zum ersten Mal, habe ich mich so ein bisschen erwachsen gefühlt einfach, weil dieses, dieses einzelne Beziehungen haben, war einfach irgendwie so ein Relikt noch aus meiner, aus meiner Kindheit und Jugend, habe ich das Gefühl gehabt und so, so diese Peer Group zu, zu haben und eine, eine Ersatzfamilie, wenn man es dann so nennen will, ja, war dann sozusagen mein nächster Schritt ins, ins äh, Erwachsenen, Erwachsenenwerden. Ja, und ähm, wir haben <lacht> super viele dumme Dinge gemacht, genauso wie ich das liebe. Ich bin ja gerne so ein, so ein bisschen so ein Lausbub immer schon gewesen und äh, <lacht> ich habe es immer mega gefeiert, wenn wir da oben ohne durch die Straßen gelaufen sind, einfach nur... Äh, einen Fick auf alles gegeben haben und solche Späße wie an Silvester. Äh, ja, es hat einfach super, super Spaß gemacht mit den Jungs und ähm, ja, war einfach so der Aufbruch in eine neue Zeit. Und im Kindergarten, dieses, diese Idee, ein Vorbild zu sein, ähm, da, da habe ich auch dann so, so voll meine Stärken irgendwie entdeckt, weil wir hatten so verschiedene Räume, in denen äh, verschiedene Sachen gemacht wurden, äh, gemacht äh, gemacht werden konnten und 
äh, also in einem, in einem Raum war sozusagen so der Tonraum, dann gab es einen, einen Raum, in dem man viele Malsachen hatte und irgendwelche Sachen äh, kreativ geschalten und basteln konnte und halt eben den Bauraum. Das war sozusagen so mein Zentrum, mein, wo ich einfach gemerkt habe, da zieht es mich hin, weil ich da als, als Junge so einfach den besten Bezug dazu habe und habe hab da auch so ein bisschen so den Gegenpol äh, ähm, dargestellt zu den, zu den Erzieherinnen, weil die Erzieherinnen ja äh, alle Frauen waren und dadurch tendenziell vielleicht mehr so dieses Gestalterische hatten und ich im Bauraum einfach total aufge aufgeblüht bin sozusagen. Und ich habe es mir dann sozusagen zur Mission gemacht, immer, da gab es dann so verschiedene Anleitungen, äh, wo, was für Sachen man bauen konnte, da habe ich mir immer dann das, das Komplizierteste rausgesucht, was eigentlich überhaupt nicht für die Altersgruppe von den Kindern war und habe das dann mit denen gebaut und habe dann den Kindern so gezeigt, was alles möglich ist, was man alles machen kann und Uh, oh mein Gott, das hat, hat, war einfach die pure Leidenschaft, die da aus mir gesprochen hat und es hat super viel Spaß gemacht, da gab, war so ein, äh, so ein Bauset, äh, das waren, kann man sich vorstellen, wie so Röhrchen, äh, die aber relativ stabil waren, so Plastikröhrchen, die man mit solchen kleinen Plastiksternchen zusammenstecken konnte und da die komplizierteste Anleitung von allen war über so einen Eiffelturm, dass man damit so einen Eiffelturm machen konnte und dieser Eiffelturm ging schon also der war dann so der Anleitung nach ungefähr so groß wie ich. Sprich, also damit die Kinder den bauen konnten, mussten sie sich dann schon auf den Stuhl stellen und ähm, das war mir dann aber nicht genug, weil, weil die Kinder haben ja immer diese unglaublich begeisterte Art, so, so äh, hat jeder sicher schon mal gehört von den Jungs, von den kleinen äh, Jungs irgendwie so, komm, lass uns einen Turm bauen, bis zur Decke. Und habe ich das dann so ähm, ja, einfach wörtlich genommen und habe dann gesagt, okay, dann lass mal wirklich einen Turm bis zur Decke bauen, weil wir hatten in diesem Bauraum so eine schräge Decke das heißt, sie war an der niedrigsten Stelle, so, ja, wie hoch, wie hoch Decken halt so sind, so 2,30 Meter oder so, keine Ahnung. Und die ging dann so nach oben und an der höchsten Stelle waren es, glaube ich, so ungefähr 4 Meter. Und ich habe dann so ein bisschen äh, rumkonstruiert und habe dann tatsächlich ähm, diese Spitze dieses Eiffelturms so umkonstruiert, dass ähm, sie wirklich so hoch werden konnte bis an die Decke von diesen 4 Metern äh, da in der, an, der, an der langen Wand. Und dann haben wir die, diese Spitze quasi am Boden gebaut und haben die dann danach draufgesetzt, sodass dann hinterher, wo man einen Turm dann hat stehen sehen, sich gefragt hat, wie zum Teufel äh, habt ihr das denn hinbekommen, weil das, da, war ja, da war ja ich äh, als Erwachsener schon viel zu klein dafür, um da hochzukommen und das war einfach ein Monster, das war einfach unglaublich, hat unglaublich Spaß gemacht, das war so, ich bin in den Raum reingekommen und ich war einfach nur stolz auf dieses, auf dieses unglaublich geile Gebilde, das hat so Spaß gemacht und was ich auch super, super spannend fand, ist, dass Kinder ja schon eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne haben in dem Alter und die meisten Kinder haben nur so 10 bis 20 Minuten maximal da mitgebaut und haben dann irgendwann sind dann weitergegangen und haben, sind, äh, haben wieder was anderes gemacht, weil, weil das so ein großes Projekt sozusagen war, weil man da so langfristig denken musste. Und Kinder denken halt eher noch kurzfristig. Und wenn sie dieses lange, große Ziel noch nicht vor Augen haben, verlieren sie einfach irgendwann das Interesse. Also wenn, wenn sie nur an solchen kleinen Bausteinen mitbauen können, dann ist das halt nur zeitweilig für sie interessant. Und es gab aber ein einziges Kind, das dieses langfristige Denken beim Bauen irgendwie, der, der da schon ein Talent dafür hatte und der äh, war dann der Einzige, der dieses Ding von vorne bis hinten quasi, der die ganze Zeit dabei war und nonstop einfach mitgebaut hat und, und einfach von Anfang bis Ende äh, da mitgebaut hat und wir haben den Turm ja auch mehrere Male gebaut und am Ende konnte der, also wusste der schon so teilweise alleine, wie was er da machen musste und ich musste ihn kaum mehr anleiten, es war wirklich fantastisch. 
Und dies, genau dieses Kind war am Anfang mega super schüchtern. Als ich in den Kindergarten gekommen bin, da hatte wirklich äh, kaum ein Wort gesagt und war halt ähm, sehr, sehr unselbstbewusst. Und dadurch, dass er dann mit mir so seine Talente und seine Stärken entdeckt hat, hat er dann ein unglaubliches Selbstbewusstsein aufgebaut. Und das ist wirklich die schönste Erinnerung überhaupt aus meiner Kindergartenzeit, muss ich einfach ehrlich sagen, weil er hat, er hat dann einfach so dieses unglaubliche Selbstbewusstsein aufgebaut, dass er dann irgendwann fast schon so ein bisschen überreguliert hat. Ich weiß noch, dass er dann irgendwann äh, äh, mal gesagt hat, ich kann alles, äh, ich, äh, ja, dass er sozusagen so fast schon, fast schon narzisstisch äh, überreguliert hat. Das fand ich einfach nur super interessant. Und äh, ich habe dann tatsächlich am Ende des Jahres eine Karte bekommen von seiner Mutter, in der sie sich bei mir bedankt hat, dass ich so viel Zeit mit ihm verbracht habe und dass er unglaublich davon profitiert hat. Und ähm, das war einfach das schönste Geschenk und das schönste Dankeschön, das schönste Gefühl, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Also das ist, wenn ich da zurückblicke, fühle ich einfach nur intensivste Glückseligkeit dafür, dass ich so so für, für jemanden da sein konnte und wirklich so einen tollen Impact irgendwie kreieren konnte in jemandes Leben. Also, ja, dass, dass jemand so mit mir seine Stärken entdecken konnte und einfach, einfach dieses entdecken konnte, hey, ich bin stark, ich kann das und äh, ich muss nicht in der Masse untergehen, sondern ich habe meine eigenen Stärken und, und da bin ich gut drin. Und ja, von der Mutter, um von der Mutter das zu lesen, war einfach un unbeschreiblich. Einfach nur unbeschreiblich. Und es gab ja, in diesem Jahr hat sich der, der Bau des Ulmer Münsters, oder der Bau des Turmes des Ulmer Münsters, zum 125. Mal gejährt. Und da hatten wir dann so ein äh, Münsterprojekt zu diesem Jubiläum. Und ich habe dann natürlich genau mit diesen Röhrchen dann ein Münster äh, entworfen und gebaut mit den Kindern, in denen dann natürlich auch der, dieses Kind da mit vorne dabei war. Und dann kam dann eines Tages ein Fotograf in den Kindergarten und ähm, hat sozusagen einen Artikel darüber geschrieben, über diese Ausstellung, die wir da äh, als Kindergarten gemacht haben. Und das Bild, das dann da in der Zeitung war, war doch tatsächlich das von meinem Ulmer Münster. Also wir hatten mehrere Ulmer Münster gebaut und das, das mit den Röhrchen, wo, wo ich gebaut hatte mit den Kindern, genau das kam dann in der Zeitung. Und ja, war einfach nur, war einfach nur der Wahnsinn. Toll, tolle Entscheidung, ich bin einfach... Super dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, im Kindergarten das FSJ zu machen. Und es hat mich einfach auch persönlich so gestärkt, dass ich dann in der Mitte des Jahres irgendwann stark genug war, zu sagen, hey, ich, ich schaffe das mit Neuseeland. Am Ende, wenn das FSJ vorbei ist, gehe ich nach Neuseeland, koste es, was es wolle. Obwohl es immer noch dieser Riesenschritt für mich war und immer noch mir Angst gemacht hat, habe ich dann einfach diese, ja, dieses Selbstbewusstsein selber auch gehabt, zu sagen, ich mache das. Und eine weitere Sache, die sich entwickelt hat in diesem Jahr, war mein Selbstbild, weil ich hatte einen, einer aus, aus, dieser, aus dieser Crew, aus meiner Peer Group, war tief, tief drin in diesen ganzen Verschwörungsgeschichten mit, ähm, mit irgendwelchen Außerirdischen und irgendwelchen ja, verrückten Theorien, verrückten Verschwörungstheorien und dann habe ich ihn eines Tages mal drauf, drauf eingesprochen und habe hab ihn gefragt, was es denn damit auf sich hat. Und ähm, er hat mir nur gesagt, das ist eine lange Geschichte, da, ähm, das würde den ganzen, also das, da, da können wir den Abend über mal drüber reden. Wir sind an diesem Abend zu einer Party gegangen und er hat mir dann den ganzen Abend immer häppchenweise sowas erzählt davon. Und als wir dann morgens nach Hause gelaufen sind, werde ich nie vergessen, wie er diesen einen Satz gesagt hat, der 
eine regelrechte Explosion in meinem Kopf ausgelöst hat. Er hat gesagt, der Schöpfer oder Gott oder ja, der Schöpfer ist ein Wesen, das sich selbst erforschen möchte. Und dieses sich auf Bezug auf sich selber nehmen und diesen Gedanken, dass, ein, dass, dass, dass der Schöpfer etwas ist, was sich selber immer weiter erforschen. Der Schöpfer ist ja unendlich. Der Schöpfer ist ja, also wenn du allmächtig bist, wenn du allmächtiger Schöpfer bist, dann bist du ja, dann bist du ja quasi gefüllt mit, mit der Unendlichkeit. Und, und diese Unendlichkeit in sich selber zu erforschen und diese, dieser Kreislauf, der daraus entsteht, diese, dieses Bild hat mich so stark geprägt, dass es ähm, ja, mich heute noch fesselt, mich heute noch in Bann hält. Ja, diese Zeit war die, war die pure Magie, weil es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie es wie eine magische Hand gibt in meinem Leben, die mir zu genau der richtigen Zeit, die genau die richtigen Videos präsentiert. Also zu der Zeit ähm, habe ich die abgefahrensten YouTube-Videos gefunden. Also ich weiß noch, vor diesem Abend ähm, habe ich genau diese, diese ähm, ähm, Dokumentation über Hirnforschung entdeckt, die mich zu, zu, zu diesem zu dieser Vision gebracht hat, hey, ich möchte Hirnforscher werden, ich möchte das Gehirn erforschen, ich möchte das Bewusstsein erforschen. Das Bewusstsein hat mich unglaublich fasziniert. Und danach diese Erleuchtung, ich, also ich würde es äh, Erleuchtung nennen, weil so hat sich das im Moment für mich angefühlt. Ich habe, also mit meinem Papa habe ich da ja auch so einen sehr intensiven Austausch über diese Themen mit Bewusstsein und Spiritualität und so. Und ich weiß auch, dass ich an dem Morgen dann, als es dann Klick gemacht hat, es war wirklich ein riesiger Klick in meinem Kopf. Dieses, dieses, diese, der Schöpfer ist etwas, ein Wesen, das ich selbst erforschen möchte. Und dieser Gedanke, der daraus entstanden ist, so dieses, alles ist eins, alles ist ich. Alles, was ich sehe und was ich wahrnehme, ist nur eine Projektion von meinem Inneren. Also nichts, was ich wahrnehme und was da ist, ist irgendwas, das außerhalb von mir ist, sondern ich bin, ich bin die Quelle von allem, ich bin die Quelle von allem, was hier existiert. Dieser Gedanke hat so unfassbare Power, dass es mein komplettes Leben verändert hat zu dem Zeitpunkt. Es hat wirklich mir, mir so nochmal so einen, einen Boost gegeben. Ich war ja eh schon so auf diesem krassen, krassen Weg nach Neuseeland mit dem FSJ, mit der Klinik. Ich habe mich so krass, krass entwickelt. Und dann kam dieser eine Gedanke, der sozusagen, der wie eine Frage auf allem, der wie eine Antwort auf all meine Fragen war. Mein Leben war bis zu dem, zu dem Zeitpunkt wie eine ein Puzzle. Wenn du dein Leben, wenn ich mein Leben beschreiben würde als Puzzle, dann, wenn du so ein riesiges Puzzle hast mit ganz vielen Puzzlestücken, dann machst du doch immer, fügst du immer so kleine, kleinere Teile zusammen und hast halt ganz viele einzelne Puzzlestücke rumliegen. Und dann diese einzelnen Teile, die du zusammenfügst, sind dann wie solche Wolken, die dann so im Raum rumliegen. Also das, dann liegt, liegt mal da ein Stückchen, wo es schon zusammen äh, ist, da ein Stückchen, da ist ein Teil des Bildes und, und solche kleinen Stücke hängen schon zusammen, aber sie sind noch nicht verbunden. Und diese, diese Erleuchtung, dieser eine Gedanke, war wie das eine Puzzlestück, das alles verbunden hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist äh, einfach nur unbeschreiblich. Ich habe hab zu der Zeit die, die Kristalle entdeckt und, ähm, und einfach diese, dieses. Ich habe einfach hint, ich hinter, diese, hinter die Fassade des Materialismus geschaut. Ich habe zum ersten Mal mich geöffnet für, für solche verrückten Thesen, dass Kristalle zum Beispiel deine, deinen Körper und deine, deine, dein Erleben beeinflussen können und. Und ähm, dass es solche Schwingungen gibt, die hinter dem liegen, was du sehen und, 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 und hören und fühlen kannst. 
und dass einfach das Leben viel verrückter ist, als man sich überhaupt je vorstellen konnte. ist einfach verrückt gewesen. Das ist einfach nur komplett verrückt gewesen. Ich habe in der Woche dann nach, dieser, nach, die, nach diesem Erlebnis auch, ähm, ich glaube, in, in, innerhalb von einer Woche drei Videos gesehen, die auch nochmal komplett alles verändert haben. Also ähm, ich weiß noch, dass ich am Abend nach dieser Erleuchtung ähm, das Thema Fraktale, genau, also auch schon vor dem Erlebnis hatte ich in der Dokumentation gesehen über Fraktale. Die müsst ihr euch auch unbedingt mal reinziehen. Gebt mal Fraktale äh, ein bei YouTube und guckt euch diese Dokumentation an. Ähm, das ist ein, ein, quasi ist das Prinzip, wie alles im Universum ineinander verschachtelt ist und immer wieder dieselben Strukturen hervorbringt. Also dass das, egal ob du reinzoomst oder rauszoomst in eine Struktur, dass es immer die gleiche Struktur ist, wie bei einem Baum zum Beispiel. Also der, dass der Baum sozusagen, wenn du den Baum siehst und dann zoomst du rein, dann ist es ja wieder wie so ein kleinerer Baum im Baum. Und dann zoomst du weiter rein und dann verästelt sich es immer weiter. Und das sind quasi immer, immer, wieder, immer, immer wieder Bäume, die in dem Baum wachsen. Und dieses fraktale, die, diese fraktale Struktur... Ähm, ja, hat die, die, die Idee von dieser fraktalen Struktur hat sicher auch zu diesem, zu diesem Gedanken beigetragen. Ja, und ähm, ich habe dann äh, am Tag danach dieses, diese, wollte ich diese Doku nochmal anschauen, weil mich das so geflasht hat und äh, bin dann auf ein ganz anderes Video gestoßen. Das, das hieß Fraktale, der mathematische Ursprung. Aber dieses ganze Video hatte mit Fraktalen überhaupt nichts zu tun. Und trotzdem war dieses Video genau das Video, was ich zu diesem Zeitpunkt sehen musste. Das, das habe ich gemeint mit, diesem, mit dieser magischen Verbindung, dass irgendwie äh, mir wie eine magische Hand genau die richtigen Videos zugeführt hat. Weil dieses Video war, äh, ging um die wahre Menschheitsgeschichte und da war genau dieser Gedanke, mit dieser genau, die, genau dieser Gedanke mit alles ist eins und, und, und alles, alles kommt aus demselben Ursprung. Genau dieser Gedanke war in diesem Video enthalten. Und, und auf dieses Video zu stoßen, mit diesem Gedanken, und ohne, ohne das direkt eingegeben zu haben, weil ich habe ja nur Fraktale eingegeben, und dieser Gedanke hat jetzt mit Fraktalen dann auch nicht direkt was zu tun. Ja, es war einfach, es war einfach fast schon unheimlich. Es wurde wirklich teilweise unheimlich manchmal, dass, dass irgendwie genau die richtigen Videos, als ob, als ob irgendjemand wüsste, was ich für Videos brauchen würde und genau diese Videos mir zuführen würde. Es war, es war der Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Ja, ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass mein drittes Auge da so einen Entwicklungssprung gemacht hat und so einen, ähm, eine Explosion einfach gemacht hat. Und es hat sich dann dadurch gezeigt, dass ich <lacht> wirklich hellseherische Fähigkeiten einen, an einem Tag mal hatte. Und zwar, die Geschichte muss ich euch erzählen. Ich habe in der Nacht geträumt, dass... Bayern München, also ich bin ja Bayern-Fan, dass Bayern im Champions-League-Finale steht und dass es wieder Elfmeterschießen gibt, dass Manuel Neuer den Elfmeter schießt und dass Bayern dadurch die Champions League gewinnt. Also Neuer hat den Elfmeter geschossen und das Stadion ist ausgerastet, Bayern ist Champions-League-Sieger. So, das habe ich geträumt. Dann bin ich aufgewacht und ich habe zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank, ich habe es auf Video Traumtagebuch geschrieben und ich habe das aufgeschrieben. Das heißt, ich hab, es, ist, es gibt diesen die, die Beweis dafür, schwarz auf weiß. Ähm, ich habe es ins Traumtagebuch geschrieben, bin hochgegangen, habe äh, gefrühstückt, habe ein bisschen Zeitung gelesen und in der Zeitung stand halt drin, äh, heute Abend Bayern gegen Dortmund, äh, DFB-Pokal-Halbfinale. Und habe dann gedacht, oh cool, Fußball, lass mal heute Abend Fußball schauen und ähm, habe dann abends dann irgendwann eingeschaltet zu diesem Spiel und zu dem Zeitpunkt stand es schon 1-0 für Bayern. 
Und sah einfach eigentlich alles danach aus, als ob Bayern standesgemäß wie immer halt ähm, gewinnen würde. Und dann kurz vor, vor Ende hat dann Dortmund den Ausgleich geschossen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon so irgendwie so gerochen, so hey, irgendwie, ich glaube nicht, dass Bayern das gewinnt. Ich glaube, ich glaub, dass Dortmund da, da gewinnen wird. Extra, also die Verlängerung hat nichts mehr, nichts mehr bewirkt und dann kam es halt wirklich zum Elfmeterschießen. Und äh, meine Mom saß neben mir und dann habe ich zu meiner Mom gesagt, pass auf, ich, ich, weiß, ich weiß, was passieren wird. Es, ähm, es werden jetzt Schützen antreten und mindestens einer davon, ähm, von denen du eigentlich denken würdest, dass sie eine sehr, sehr starke Ausstrahlung haben, dass sie Verantwortung übernehmen können, dass sie diejenigen sind, auf die man sich verlassen kann, dass genau diejenigen, mindestens einer davon verschießen wird. Und wer diejenigen sind, habe ich dann gesagt. Ich habe vier Namen gesagt. Ich habe gesagt, ähm, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Xabi Alonso, Mario Götze. Diese vier Schützen, habe ich gesagt, mindestens einer von denen wird antreten und verschießen. So, wer war der Erste? Philipp Lahm. Und was passiert? Er rutscht einfach aus. Ich habe das, hab das noch nie gesehen gehabt bis dahin, dass ein, jemand beim Elfmeter einfach so lächerlich ausgerutscht ist und drüber, drüber geschossen hat. Und damit hat sich schon die erste Aussage bewahrheitet. Philipp Lahm war als Erster dran, hat direkt verschossen. Wer kam als zweites? Xabi Alonso. Und er rutscht genauso aus wie Lahm. Genau auf die gleiche Art und Weise. Zweimal hintereinander. Es war verrückt. Es war einfach nur verrückt. Damit war der zweite Satz schon. Damit, damit hat sich das doppelt schon bestätigt, was ich gesagt habe. Wer war der dritte? Mario Götze. Und auch er hat verschossen. Auch er hat verschossen. Das war dann wirklich schon unheimlich. Und in dem Moment, als dann beim vierten Elfmeter Manuel Neuer nach vorne läuft... Da wurde es mir dann echt unheimlich. Da wurde es mir dann richtig, richtig unheimlich. Und jetzt ratet, was passiert ist. <lacht> ich meine, es war nicht wie in meinem Traum, dass er geschossen hat und er getroffen hat und Bayern München dann Champions League-Sieger wurde. Es war ja gar nicht Champions League, sondern DFB-Pokal. Aber es war genau, wie ich geträumt hatte. Manuel Neuer schießt einen Elfmeter. Wie oft schießt Manuel Neuer schon einen Elfmeter? Das war, glaube ich, in dem Tag das zweite Mal überhaupt nach dem Champions-League-Finale. Also es, Der hat, glaube ich, in seinem ganzen Leben zwei Elfmeter geschossen und der, das war der zweite. Das war der eine Tag, wo er ausnahmsweise mal einen Elfmeter schießt. Und er hat geschossen und das Stadion ist ausgerastet. Genau wie in meinem Traum. Nur, dass Bayern München eben nicht gewonnen, sondern verloren hatte, weil er an die Latte geschossen hat. An die Latte, völlig undramatisch, völlig unspektakulär an die Latte geschossen. Und da bin ich dann nur noch da gesessen und habe einfach kein Wort mehr rausbekommen, weil ich einfach gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe das heute Nacht geträumt. Ich hatte die Nacht, genau diese Nacht davor, von einem Elfmeter geträumt, den Manuel Neuer schießt. Und es ist genau so eingetreten. Das war echt unheimlich. Sehr, 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 sehr unheimlich. Ich habe noch ein Video dann gemacht an dem Abend, dass das Ganze beweist. Unfassbar, unfassbar. Ich habe heute Nacht geträumt von, äh, ja, hier steht's. Also ich pack's gar nicht mehr, das ist einfach viel zu hart. Hier. Neuer schießt entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen. <lacht> Alter, das ist einfach viel zu krass. Hummels verschießt auch, wieder erwarten. Und wer kommt dann? Manuel Neuer schießt den Elf entscheidenden Elfmeter. Er ist auch nur deswegen entscheidend, weil er ja verschießt. Weil er muss ja dann, dann verschießen, logischerweise. An die Latte. Ganz undramatisch. Ja, was soll ich noch sagen, ey.
ist doch, das ist nicht normal einfach. Das ist nicht normal. Ich habe es heute Nacht geträumt. Das ist nicht normal. Und mir erscheint es wirklich so, als hätte ich dieses ganze Spiel manifestiert. Ich habe ich hab das auch bei dem Tor, habe ich schon gedacht, das ist, das, ist doch, das ist doch schon wieder kein Zufall, wo, wo ich einschalte und jetzt kommt das Tor gleich. Das war auch schon wieder zu einfach irgendwie. Irgendwie habe ich es einfach gespürt schon. Und genau in dem Angriff, ich habe es schon vorausgeahnt, als dieser Angriff kam, als der Ball, da habe ich schon gedacht so, uh, das, das ist einfach das Manifest, das war total offensichtlich alles. Und das ist alles genauso eingetreten. Das ist unfassbar, Alter. Unfassbar, wie geht es? Das? Das, das ist unmöglich. Das ist doch nicht... Ah! Oh, das ist nicht normal einfach. Ich pack's nicht. Hier steht schwarz auf weiß. Neuer schießt. Entscheidenden Elfmeter. Im Elfmeterschießen habe ich heute Morgen geschrieben. Ja, das Jahr ging dann langsam irgendwann auf auf das Ende des FSJ zu und damit auf Neuseeland und ähm, der, Druck der Druck stieg und ich habe dann, also ich habe bis, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir nach Amsterdam gegangen sind, immer äh, mein, äh, meinen Graskonsum im Griff gehabt und habe dann kurz bevor wir nach Amsterdam gegangen sind und äh, ja, kurz bevor das Ganze sich dann verändert hat, mir eine Bon gekauft und ähm, das war dann irgendwie ein Symbol dafür, dass, dass da dann mein Graskonsum rapide angestiegen ist. Ich habe dann, nachdem wir in Amsterdam waren, das Konsummuster aus Amsterdam einfach fortgesetzt. Äh, und zwar daily, jeden Tag zu rauchen. Und das ist eine Entwicklung, die ja, sich im Prinzip bis Anfang des Jahres fortgesetzt hat. Also ich habe bis, ähm, bis Ende letzten Jahres, habe ich quasi dieses Konsummuster immer noch gehabt, dass wenn ich am Rauchen war, dann halt einfach jeden Tag. Und dieses ähm, hat sich erst entwickelt gehabt, äh, kurz bevor ich dann nach Neuseeland gegangen bin, weil ich da einfach so, so Angst hatte und so einfach irgendwie einen Ausgleich gebraucht habe. Und ehrlich gesagt bin ich auch gar nicht, ich bin mir auch gar nicht böse dafür, weil irgendwie hat das auch Spaß gemacht, hat auch irgendwo dazugehört, so dieses Daily konsumieren und, und Gras immer verfügbar zu haben, das hatte ich davor einfach nicht. Davor habe ich nur geraucht, wenn ich irgendwie bei Freunden war und, ähm, und ja, habe mir halt diese wundervolle Bon gegönnt. <lacht> <lacht> und äh, ja, also die Zeit bis, bis nach Neuseeland war also auch davon geprägt, dass ich dann viel geraucht habe. Aber das hat nichts daran geändert und oder das hat es eigentlich sogar noch dazu beigetragen, dass das so die, die intensivste Zeit überhaupt war in diesem ganzen Jahr. So, die, die, ich habe dann irgendwann meinen Flug gebucht, so ein, zwei Monate vorher. Und diese zwei Monate waren sowas von intensiv, weil. Das, wie soll ich denn das beschreiben? Dieses, dieses Wissen, dass du auf diese Barriere zugehst, dass du auf diese Mauer zugehst und du weißt nicht, was hinter dieser Mauer ist, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, was dann passiert in Neuseeland. Ich hatte kaum, überhaupt keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse, wo, wo ich da, da hingehe. Und, und es war einfach eine super, super intensive Zeit. Ich war super viel mit meinen Freunden unterwegs und... Ähm, und ich konnte es nicht fassen, als ich den Flug gebucht hatte, konnte ich, habe ich echt gedacht, so, hey, was, was habe ich da gerade gemacht? Auf was lasse ich mich da ein? Und, und die Kinder haben mich super, super nett verabschiedet. Also an meinem letzten Kindergartentag haben sie, haben sie sich alle auf mich draufgeschmissen, haben einen riesen Haufen auf mir veranstaltet und ähm, haben sich von, super, super süß von mir verabschiedet. Und das hat mir so ein glückliches, so ein gutes Gefühl gegeben, das mit nach Neuseeland zu nehmen. Einfach, einfach diese Wertschätzung, diese Liebe. Ähm, hat mir einfach nochmal noch mal den Mut gegeben, diesen Schritt auch wirklich zu machen. 
Und ja, am, am, am letzten Tag habe ich dann nicht mehr geschlafen gehabt. Mein ähm, bester Freund hat mir beim Einpacken geholfen, weil es war ja so, dass meine Mutter nicht mehr äh, da wohnen, weiter wohnen würde. Das heißt, sie wollte, äh, sie, sie würde umziehen, während ich in Neuseeland bin. Das heißt, ich musste mein ganzes Zimmer in Kisten packen und alles. Und ich war völlig überfordert mit der Menge an Arbeit, die das produziert hat. Und ich war am letzten Tag, am letzten Tag erst damit angefangen. Und wenn mein bester Freund nicht da gewesen wäre, deswegen Michi nochmal tausend Dank an dich. Du hast mir den Arsch gerettet an dem Abend, an diesem so wichtigen Tag für mich und ohne ohne dich, ohne ihn wäre ich einfach hoffnungslos verloren gewesen, weil meine Nerven waren ja eh schon am Ende. Ich war sowas von, ich hatte Angst, Leute, ich hatte so Angst vor, vor diesem Riesenschritt und bin dann irgendwann morgens, ähm, mein, mein Papa hat mich dann zum Flughafen gefahren, habe dann im, im Auto noch eine Stunde geschlafen und ich weiß noch, das werde ich niemals vergessen, diesen einen Moment, in dem ich im Auto aufgewacht bin, nach dieser einen Stunde Schlaf, irgendwann morgens äh, auf dem Weg nach Frankfurt zum Flughafen und ich bin aufgewacht auf einer dreispurigen Autobahn nach Frankfurt und mein Bauch, mein Magen hat sich umgedreht und ich hatte, mir sind tausend Bilder gekommen, diese Erinnerung, wie ich gerade eben die, die Tür ins Schloss habe fallen lassen von meinem Haus. Ich bin gerade von diesem Haus, wo ich acht Jahre lang gelebt habe. Ich habe diese Tür ins Schloss fallen lassen und den Schlüssel im Haus liegen lassen. Das heißt, ich wusste, ich werde nie wieder in dieses Haus zurückkehren. Ich werde nie wieder in mein Zimmer zurückkehren. Es war einfach der, der Step, der Change in meinem Leben überhaupt. Es war so ein Riesenschritt einfach. Gott, bin ich dankbar, dass ich den gemacht habe, weil es war so ein, so, das hat mich so viel Überwindung gekostet, hat mich so viel Mut gekostet. Und ja, mein, mein Magen hat sich umgedreht auf dem Weg nach Frankfurt und ich habe einfach nur gedacht, worauf habe ich mich hier eingelassen? Was passiert hier gerade mit mir? Soll ich ernsthaft, ich will, ich will doch nicht ernsthaft jetzt mich in dieses Flugzeug setzen und dann einfach abheben und ins Ungewisse, ins Nichts verschwinden. So hat es sich für mich angefühlt. Und ja, ich habe dann Gott sei Dank relativ schnell mich wieder gefangen, aber dieser erste Moment von absoluter Panik, werde ich nie vergessen und es, ist, es fühlt sich einfach nur so stark an für mich jetzt, dass ich da durchgegangen bin, dass ich das, dass ich das durchgestanden habe und ja, meinem Vater standen Tränen in den Augen, als er mich dann am Flughafen verabschiedet hat und ähm, ja, ich werde es ich nie vergessen. Ich habe es tatsächlich, tatsächlich geschafft, nach Neuseeland zu gehen. Ja, Leute, ich bin froh, dass ich diese Geschichte mit euch geteilt habe. Wie es dann in Neuseeland weitergeht und weitergehen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir bitte einen Kommentar, ob es euch gefallen hat, was ihr, was ihr denkt, ob ihr auch schon mal so ein Erlebnis hattet, wo ihr so voll durch eure Angst durchgehen musstet und, und euch überwinden musstet, ob ihr auch schon mal so diesen riesigen Change hattet. Ja, lasst es mich wissen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out!